0: La redifusión del siguiente programa. Oye, comienza Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
1: Si en el colegio enseñaran a luchar por ideas y no tanto por calificaciones, los adultos trabajarían por sus sueños en lugar de por un salario. Y eso, amigos, nos haría más fuertes, más independientes. Pero hoy no hablamos de ese tipo de sueños. Hoy nos centramos en los otros sueños, en esos que tenemos mientras dormimos. Y es que Freud consideraba que todo sueño se puede interpretar, puesto que, según él, todo sueño tiene un mensaje de nuestro subconsciente. Vamos con unos consejos para empezar con buen pie y comenzamos hoy, además, con mujeres que tienen mucho que contar.
0: Cuando surgen problemas laborales... Cuando hay que reclamar una deuda, o cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales, déjalos para asesores jurídicos asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 66 55 Recuerda, asesores jurídicos asociados. 91 417 66 55 ¿Sabes que puedes adquirir todos los productos naturales de Herbolario sin moverte de casa? En saberyvida.com tienes todos los productos de Herbolario con un 15% de descuento y envío en 24 horas. Y si no lo encuentras, lo pides y te lo consiguen. Recuerda que tu Herbolario online de confianza se llama saberyvida.com. Entre tú y yo. A sonreír, que es fin de semana.
2: sueños que son de verdad, me gustaría que fuera real.
1: Muy buenos días y bienvenidos un día más a Entre tú y yo. Hoy hablamos de sueños con Chabela Quintanilla, CEO y fundadora de Los Ahora, que tiene mucho que contarnos sobre este tema y también sobre su interpretación. Por cierto, esta versión que estás escuchando, son sueños que hizo el propio Dani Martín en 2021, es cortesía de Lady Neutrino.
3: Lady, muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues súper genial con esta canción, que me encanta. <risa> Empezando con buen pie, ¿no? <risa> Eso es. Muy bien. Oye, ¿qué tal la semana? Muy bien, ya de vacas, ¿no? Que Semana Santa, esas cosas, torrijitas, pueblo... Serás tú, ¿no? Ya, ya estamos con la manta a la
1: cabeza, ya, parecemos profesores todos, ¿eh? ¿Y de qué nos hablas hoy? De los sueños, ¿de qué te voy a hablar? Son sueños, todos sueños. Venga, perfecto.
2: Son gestos que quiero Dicho esto,
1: y avisando de que a los mandos técnicos tenemos a Candy Sánchez, que lo hace fácil y posible, a relajarse y a disfrutar, que comenzamos.
0: Estás escuchando Entre tú y yo en Radio Intereconomía.
1: Como os comentaba al comienzo del programa, Chabela Quintanilla es CEO y fundadora de Los Ahoras, pero es que además de eso es conocida como la consentida del universo. Esto se debe a que disfruta de una vida plena, conseguida, eh, según ella, a través de la cuántica, los sistemas de activación reticular y muchas otras cosas que conoceremos, insisto, entre otras cosas porque también influye los sueños, bueno, y la interpretación de los mismos, que es por lo que hoy está con nosotros. Buenos días, Chabela, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿qué tal, Paula? Muy bien, muchas
1: gracias. Nosotras felices de tenerte por aquí y de poder aprender de, de este maravilloso mundo de los sueños y su interpretación a través de, de tus conocimientos. Además, seguro que más de un oyente se está frotando las manos por el hecho de que estés aquí pensando en ese sueño recurrente que se repite a lo largo de los años. ¿Cuáles son los sueños recurrentes más comunes?
4: Una cosa muy, muy, muy típica es la de querer andar, querer correr y no poder... O lo contrario, tener de repente la capacidad de volar a braza, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo, yo he pues volado, yo he volado. No
4: yo lo también volado, he volado. ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: sí. <risa> ah, pero a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado dice lo de no poder correr y tal, pero no poder gritar, por ejemplo. También, Intentar gritar y no también. poder.
4: Claro. Eh, al final, ya sabéis, todo está en nuestro subconsciente uh -huh. y es una metáfora para mirar Qué quiere decir eso. Por supuesto que hay libros y diccionarios donde nos pueden dar pistas ¿Sí? de, de porque lo que hacen es como coleccionar la interpretación de cada persona y es verdad que suelen ser en común, ¿no? Que si mucha gente en, no, en su sueño no puede gritar o uh -huh. no puede hablar. ...seguramente tu subconsciente te está diciendo algo de... ...oye, ¿por qué te estás quedando callada? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué estás escondiendo tu voz? ¿Por qué no uh -huh. te estás dejando ver? Y suele ser común... ...pero lo más importante es saber... ...qué quiere decir tu cuerpo...
1: ...claro, an analizar ese caso concreto... Eh, eh, ...interpreto, ¿no?
4: Claro, efectivamente... Yeah. ...y para ello... Eh, ...hay ejercicio...
2: Uh
4: -huh. ...súper sencillo... ...súper práctico... Que lo único que tenemos que es sacar un huequito para poder hacerlo. Ya. Como que, como la escritura la escritura automática. No sé si había escuchado alguna vez hablar de ella.
1: No. Bueno, he escuchado, pero quiero que nos cuentes para que eh, podamos llevarlo a cabo. Porque una cosa es escuchar o malinterpretar.
4: Cuéntanos. Genial. Sí. A ver, mira, la escritura automática es simplemente coger un boli, coger una libreta que te guste y escribir. Hay diferentes técnicas. Uh -huh. Pero digamos que cuando escribes sin pensar en nada, simplemente de forma automática, se activa tu subconsciente. O como si eres más espiritual, pues tu yo superior o tu estado de conciencia más elevado. Y simplemente dejas que se mueva el, móvil, el, el el boli y que salga todo ello que tienes escondido que ni siquiera tú ves. Luego, cuando relees eso, ¿Sí? empiezan como a, las palabras empiezan como a sobresalir del papel y te empiezas a, a, a dar una comunicación o una información que tú ni siquiera eras consciente. Y sí. es súper interesante porque sale sale ahí, en el folio blanco empiezan ¿Sí? a salir palabras que, que ni siquiera mm, tú, tú habías pensado que la habías escrito.
1: Sí, que, que entiendo que es el subconsciente, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Vale, pero Chabela, una cosa, tú nos proponías eh, coger boli y papel, empezar a escribir y luego releer ¿esa relectura se tendría que hacer en el momento o pasado un tiempo prudencial?
4: A ver, realmente, esto es la escritura automática vale, pero relacionada con los sueños yo aconsejo para que realmente averigüemos ese sueño recurrente que tenemos o sueños que, que vamos teniendo y queremos ver el significado es tener una libreta en la mesita de noche Vale. Porque se olvidan. Se como olvidan si yo fuera un artista
1: para no olvidar los acordes que se me van ocurriendo, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Porque eso, digamos que, que como estamos en estado alfa, eh, se olvida muy rápido. Uh -huh. Otra cosa que, Una cosa que yo hago, porque yo tengo mi libreta de sueño en la meseta de noche, pero es verdad que muchas veces pues me da pereza, encender la luz, coger el boli y ponerme a escribir. Entonces, tengo una aplicación del móvil que se llama Dreamy. Sí que es súper práctica porque puedes poner eh, notas de voz y puedes poner hashtag a tus sueño y puedes calificarlos como sueño lúcido, como pesadilla, uh -huh. como sueño recurrente. Entonces, al final del mes tienes una estadística de todos los sueños. Por ejemplo, pones el, el hashtag mar y, po y puedes ver todas las veces que has soñado con el mar. O oye, te, puedes...
1: te iba a preguntar, ahora que dices lo de lo de recurrente y estos que se repiten, no como en tu caso las veces que has soñado con el mar, eh, ¿tiene algún sí. significado el sueño recurrente? Quiero decir que una cosa es soñar una vez que se te caen los dientes, por lo cual te quiero preguntar ahora también, y otra cosa muy distinta es que a lo largo de tu vida un sueño se vaya repitiendo. ¿Tiene algún significado especial?
4: Claro, es como cuando el cuerpo grita con alguna enfermedad, ¿no? Te, te puede dar algún... Eh, dolor de barriga, ¿no? Te da un, poco, un poquito de dolor de barriga y dices, bueno, vale, pero cuando ya la enfermedad es más uh -huh. grande, te duele más la barriga, ya como vas mal médico, es tu cuerpo gritando algo que te pasa. Y cuanto ya. más mires para otro lado, más el sueño va a ser recurrente. Claro. claro la clave claro. está en preguntarle al sueño qué quiere decirte y parar un segundo y en vez de buscar siempre fuera y buscar el diccionario y buscar en internet es simplemente sentarte tú con tu libreta y preguntarle al sueño qué quiere decirte.
3: Claro, yo te iba a preguntar sobre esto, justo, porque eh, los sueños, entiendo, vamos, entiendo, o quiero entender que también te ayudan a superar cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando sueñas eh, con, con un ser querido que ya ha fallecido y a lo mejor, te, yo que sé, o en tu subconsciente te está contando algo o tu subconsciente te está contando algo a ti. Esto, eh, soñar con un ser querido que ya ha fallecido, por ejemplo, ¿qué puede significar?
4: Por supuesto. Uh, y esto depende de la espiritualidad, de las creencias de cada uno. Pero en nuestro subconsciente o cuando conectamos con ese campo cuántico, estamos todos estamos todos. Uh -huh. Están nuestros recuerdos, están hay un montón de vibraciones y realmente se dice que cuando un ser querido fallecido eh, viene a tu sueño es es real, ¿no? Que esa vibración, esa energía viene a ti a decirte algo importante y viene personalizada de ese personaje o de esa persona para que le escuche y para que le hagan más caso. Por ejemplo, eh, tiene un examen, un examen de conducir y de repente el día antes viene tu abuela y te dice te va a salir todo bien, claro viene en forma de abuela, que realmente es la energía de tu abuela, porque tú sabes que si te lo dice ella, te va a relajar por eso te vuelve esa imagen, para darte ese relax y esa calma que te hace falta para así poder aprobar el eso de no conocer.
1: Uh -huh. Oye, eh, la semana pasada comentamos que íbamos a tener a alguien para interpretar sueños a alguien experto en, en esta materia eh, Chabela una de las cosas que más nos han pedido, como te adelantaba antes, que te preguntase, era sobre la caída de los dientes. Debe ser súper común. Fíjate que esto, ahora te contaré algún sueño mío, pero este no no me ha dado por ahí a mí.
4: No, no te ha dado por ahí. Todavía. A mí me ha pasado también. Te ha pasado, también. te ha
1: pasado. A mí me ha pasado <risa> muchísimo. Sí, 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 sí. ¿Qué significa, Chavela?
4: Vale, hay mucha interpretación y, como digo, lo más fácil es coger la libreta y preguntarle al diente. O sea. Porque, al diente, oye, diente, ¿por qué os caéis? Y escribir, y sorprenderos de, de la respuesta que os va a dar el diente, ¿vale? Entonces, yo, yo imagino que habrá mucha
1: gente no diciendo, esto parece un poco loco, pero, pero bueno, Chabela dice que hay que lanzarse pero a hacerlo.
4: Hay que probarlo y lo que te vas a reír de, de, de vale. cómo contesta el diente. <ríe> vale, vale, vale. <ríe> eso que te lleva. Vale. Pero bueno, los dientes están relacionados ...con la ira normalmente, ¿vale? Porque uh -huh. cuando sacamos los dientes como hacen los animales... ...cuando están en furia y están en rabia... ...o cuando quieren proteger algo... vale. ...entonces cuando se caen... ...puede ser un símbolo de... ...relájate, no saques tanto los dientes... ...no tienes que estar a la defensiva déjate fluir por la vida y no defiendas tanto no te hace falta los dientes para defender ya tienes que simplemente confiar más en uh -huh. el proceso confiar más en la vida no tienes que estar todo el rato sacando dientes y ahí como para atacar
1: Sí, a la defensiva, ¿no? Lady, esta noche apuntar en la libreta y hablar con tu diente. Oye, ¿qué, hay que hacerlo? ¿Hay que intentarlo? Claro, con el ratoncito, Pérez. Ahí. Oye, tú, a mi diente. Muy curioso. Venga, pues una última pregunta que sé que Chabela está hasta arriba y ha sacado un huequito para atendernos. Espero que vuelvas en otra ocasión, pero te voy a contar ese sueño recurrente porque mucha gente nos decía esta semana, ¿pero cómo voy a contar yo eso en Antena para toda España?, pues no pasa nada, no pasa nada, aunque sea interpretable, no pasa nada. Mira, mi sueño concretamente, a lo largo de los años, de vez en cuando, no continuamente, pero de vez en cuando, Chabela, de una forma u otra, generalmente en el mismo escenario, me persigo un toro, grande, negro. Mm. Un toraco, vamos. <risa> Entonces yo me escapo como puedo. Toda mi vida he soñado, fíjate, wow. te voy a dar más detalle. Toda mi vida he soñado que me escapaba a pie y me subía en un árbol uh -huh. o en una reja de una ventana. Esto era muy frecuente. Pero esta última vez, que hace menos de dos semanas, soñé, me escapaba en coche.
4: wow ya, ya tiene hasta vehículo para sí, ir más rápido. ¿eh? Sí, para como
1: evolucionado, ¿eh? Yo creo que te quieres fugar, Paula. Y no sabes cómo Alucina
4: con mi evolución. <risa> Me encanta. Vale. Pues mira, eh, yo, yo te voy a recomendar un ejercicio. Yo te voy
1: a recomendar un psicólogo muy bueno que.
4: <risa>
1: Cuéntame, Chabela, perdón. No.
4: Y es, antes de irte a dormir, eh recordar el sueño y decirte a ti misma esta vez no voy a huir si vuelvo a soñar con el toro me voy a girar y le voy a preguntar quién eres
1: en serio lo voy a hacer ¿eh? yo estoy muy loca
4: por supuesto por supuesto porque si siempre sigues huyendo como decía el sueño va a seguir siendo recurrente hasta que no le mire, hasta que no mire al ojo al miedo no puedes trascenderlo
1: pues ¿No puedes toma. saber quién es? Tomo nota y es más, como, como sé que te tienes que marchar y tienes que continuar con tu viaje de hoy, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, futuros meses, yo me pongo en contacto contigo, te llamo desde entre tú y yo y te cuento a ver qué, qué ha pasado. Por supuesto,
4: hombre, yo quiero saber quién es. <risa> yo, también, yo también, yo también, yo también. ¿Quién es o qué? es? Oye, pero cha... hombre, tiene claro, que estar, a ver.
1: ¿Quién o qué? Exacto. Que, Chabela, <risa> recuérdanos tus redes sociales para que puedan seguirte.
4: Vale, la mía de mi empresa es Los Ahora, como ahora, pero sí. en plural. Los, Los Ahora. Donde vendemos joyería consciente. Uh -huh. Y mi cuenta personal, Chabela King, de Chabela Quintanilla, con CH y con B.
1: Pues ahora mismo te seguimos y si nos falta alguna de las dos cuentas, Chabela King o Los Ahoras. Muchísimas gracias, Chabela.
4: Un placer enorme. Igualmente, <ríe> chao. Eso. muchas gracias, que soñéis bonito. Adiós. ¿Tú hubieras visto cómo
5: te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Se un café, oye, o qué sé, para no quedarme dormido. Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío. Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido. Se dice vuelto, carnal. Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo. Día, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta la que hace tanto no hacía y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Para tomarnos unas frías
0: Come, piensa, calma. Entre tú y yo. Momento Healthy con Gabriela.
1: En un mundo apresurado, en un mundo en el que parece que gobierna la inmediatez, tenemos a Gabriela Martialay para ponernos... Eh, un poco de cordura en todo esto. Nos hablas del estrés hoy. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Paula. Pues sí, vengo a
6: hablaros mucho del estrés.
1: Y hablaba yo de un mundo regido de alguna forma por la inmediatez. La gente quiere todo y lo quiere ya. Y claro, esto supone que muchas veces nos hablas del estrés, de cómo combatirlo, de cómo manejarlo, porque también es necesario... Pero la gente dice, nos escribe por redes y dice, yo lo que quiero son tips, eh, esos
6: consejos rápidos que me quiten de un plumazo el estrés. ¿Les puedes ayudar? Pues mira, sí. Es verdad que yo siempre, la gente me dice, para gestionar el estrés, meditar. Y yo digo, sí, como entrenamiento, pero no en el momento, si tú ahora estás muy estresado y te pones a meditar, seguramente te estreses más, porque en la meditación vas a estar pensando que tienes que estar haciendo otras cosas. Uh -huh. Entonces, la meditación es algo que hay que hacer diariamente para evitar tener estrés. Como prevención. Exacto, vale. Eso es. Pero en los momentos de estrés, no meditamos. No sirve. No. En o sea. esos casos hay que hacer otras cosas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, las técnicas de respiración funcionan muy bien. Las técnicas de respiración permiten oxigenar el cerebro y nos permiten pensar mejor, que es lo vale. que necesitamos en un momento de mucho estrés. Por ejemplo, una técnica que a mí me funciona muy bien se llama respiración cuadrada. La respiración cuadrada consiste en imaginarse un cuadrado mentalmente. Uh -huh. Por ejemplo, inspirar en dos segundos, mantener el aire en dos segundos, vale. expirar en dos segundos... ...y mantener los pulmones vacíos durante dos segundos. Ok, para
1: que todos los oyentes, Gabriela, permíteme un inciso, lo entiendan... ...en esa imaginación del cuadrado, cada vez que tú has dicho respirar en dos segundos... ...esos dos segundos son la línea que uniría los dos puntos del cuadrado. Exacto.
6: Eso ¿Los otros es. dos
1: segundos? Pues los otros. Eso Así es.
6: continuamente, ¿no? Según o sea... vayamos mejorando en uh -huh. nuestras técnicas de respiración, pueden ser más largos. En vez de dos segundos podemos hacerlo de tres vale. o de cuatro, pero siempre todos los lados del mismo tiempo, para que sea un cuadrado. Vale, ¿y esto nos va a ayudar? Esto es una técnica muy buena, cuando estamos muy estresados, nos paramos un momento, cerramos los ojos, hacemos esta técnica de respiración cuadrada y después solemos poder pensar un poquito mejor porque nuestro cerebro está más oxigenado.
1: Cuanto más larga, porque tú nos eh, recomiendas empezar por dos segundos, pero ir aumentando poquito a poco, cuanto más
6: larga es la respiración, la inspiración, eh, ¿va a ser mejor? Normalmente sí, lo que pasa es que depende de la persona. Hay gente que si le pones cuatro o cinco, igual se ahoga, igual vale, se vale. estresa más. Bueno, vale, 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 <ríe> el objetivo es que acabemos menos estresados. Eso es. Normalmente con el tiempo y la práctica se puede aguantar más tiempo.
1: Vale, pero así a, a nivel principiante empezamos por dos. Por dos
6: segundos, sí. Es una muy buena técnica de respiración. Primera técnica, la gente quiere más. Segunda técnica. Segunda técnica. Normalmente cuando nos estresamos es porque nos hemos ido del presente. Estamos en la cabeza, lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que haber hecho, uh -huh. etcétera Entonces, una manera de desestresarse es volver al presente. Vale. Maneras de volver al presente, con los sentidos. Cuando nosotros estamos utilizando un sentido, no podemos estar en otro momento que no sea ahora. Uh -huh. El sentido te obliga a estar aquí. Por ejemplo, si estamos muy estresados, lo que podemos hacer es fijar la mirada en algo concreto, que tengamos delante. Si yo estoy mirando algo, no puedo estar pensando en otra cosa. A no ser que tengas la mirada ida. No, hablamos claro, de la mirada, mirada consciente. fija. Eso es. Mirada <risa> fija en algo durante cinco segundos. Vale. Podemos también tocar algo con el sentido vale. del tacto. Por eso están estas bolas antiestrés que te permiten tocar y apachurrar algo durante un tiempo, porque cuando tú estás haciendo ese gesto, no puedes estar pensando en otra cosa. Vale. Tienes que estar pensando en lo que estás tocando. Lo mismo ocurre con el olfato, por ejemplo. Hay mucha gente, yo por ejemplo tengo aceites esenciales uh -huh. en la mesa de trabajo. Cuando estoy muy estresada, lo huelo. Si yo estoy oliendo algo, no puedo estar pensando en otra cosa. Encima hay aceites oliendo.
1: esenciales específicos para la relajación. ¿no? Exacto, eso ah, es. Entonces,
6: bien. si tú tienes un aceite esencial cerca y estás muy estresado, lo hueles y automáticamente vuelves al presente. Vale. Que no quiere decir que te desestreses por completo, <risa> pero que no por lo menos. Decir que el presente te guste. Exacto, pero por lo menos no te enredas vale, vale. en los pensamientos que es lo que tiene eh, el estrés. Y lo mismo ocurre con el gusto. Puedes tomar algo, por ejemplo, unos frutos secos, y el, simplemente el hecho de saborear te va a traer necesariamente al presente. ¡Qué trucazo!
1: Me, me encanta claro. cuando, cuando dices algo de este tipo y todos los que estamos en la mesa abrimos los ojos como que interesante esto. Oye. Y
3: qué fácil, ¿verdad? Vale, sí, bueno, que fácil. te hagan un masaje, ¿no? Ah, también, 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 bien. también, Sí, pero Ay, no todo ayuda. el mundo tiene la posibilidad de que le den un masaje cuando está del tacto.
6: No, no, <risa> eso sería estupendo. Este, masajes o demanda. Está claro
1: no. que, que
6: Lady es una afortunada. Totalmente. Dana. Vale, más, más consejos. La alimentación, que uh -huh. ya hemos hablado alguna vez de esto, pero es importante que lo que comamos cuando estamos estresados no nos vaya a provocar más estrés. De nuevo, nada de comer cosas con azúcar, por pues ejemplo. Exacto. el otro día. Exacto. Nada azúcar, Siempre tener, por nada. ejemplo, unos frutos secos que nos va a ayudar a volver al presente con el sabor y además el hecho de comer algo que no nos vaya a provocar un pico de glucosa, lo que va a hacer es que no se genere estrés corporal que añadido a tu estrés sea todavía mayor. Vale, vale. Uh -huh. O
1: sea, está todo englobado. Uh -huh. ¿Llevamos tres? ¿Vamos
6: a por la cuarta técnica? Vamos a por la cuarta Llevamos técnica. Tres, ¿Llevamos tres, verdad? Vale, <risa> <risa> venga. La cuarta técnica también es una técnica de respiración y consiste en, eh, con los dedos pulgar y el dedo anular, ¿Sí? lo que vamos a hacer es abrir y cerrar cada uno de los orificios de la nariz, de manera que tú mantienes uno cerrado, por ejemplo, con el pulgar el derecho ¿Vale? y el izquierdo inspiras, solamente uh -huh. por el izquierdo. Luego tapas el izquierdo con el dedo anular ¿Vale? y liberas el derecho para el orificio derecho y ¿Vale? expiras por el derecho, es decir, tú inspiras por un orificio, después Tapas, liberas el otro orificio y expiras por el otro orificio.
1: Todo esto con los dedos, como decía ella, pulgar y anular, de la misma mano. ¿eh? Exacto. O sea, por ejemplo, si somos diestros, uh -huh. cogemos el pulgar, uh -huh. tapamos el orificio derecho.
6: Inspiramos, es, inspiramos por el izquierdo.
1: Vale, claro. Tapamos es que el libre. izquierdo, hacemos sí. tenemos los
6: dos tapados, y después liberamos el derecho y expiramos por el derecho. Soltamos. El... Eso es. Y luego, desde este mismo orificio, inspiramos de nuevo, volvemos a tener los dos cerrados y liberamos el izquierdo y expiramos por el izquierdo Vale, y todo esto que parece una broma ¿por qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar de nuevo para oxigenar el cerebro, cada uno de los lóbulos, digamos, del, del cerebro entonces esto, igual que la técnica del cuadrado nos puede servir en un momento de irnos a un sitio hacer esta técnica de inspirar y expirar por un agujero y por otro y nos vamos a sentir mucho mejor después y más calmados
1: Pero ¿Y esto de, por ejemplo, hacerlo con el pulgar y el anular es una, forma de que, una técnica tuya para que seamos realmente conscientes y nos focalicemos hacemos ¿O da igual si lo hago con dos índices, por ejemplo?
6: Eh, lo puedes hacer con los dedos que quieras. Lo que pasa es que es verdad que la técnica se llama anuloma biloma, o sea, Ajá. tiene un nombre, no me la he inventado yo, es vale. de yoga y se utiliza normalmente con ese mudra, se llama, con esa forma de los dedos. Pero si sí, a ti te vale, ayuda vale. a hacerlo con los dedos que tú quieras, la, la idea es inspirar por uno, mantener el aire y expirar por el otro.
1: Que la gente, que la audiencia de Intereconomía quiere cuatro consejos rápidos para quitarse de estrés, pues Gabriela Martialay se lo trae. Muchísimas gracias. A ti, Paula.
0: Cuando surgen problemas laborales, cuando hay que reclamar una deuda o cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales déjalos para asesores jurídicos asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 66 55. Recuerda. Asesores Jurídicos Asociados, 91 417 66 55 ¿Sabes que puedes adquirir todos los productos naturales de Herbolario sin moverte de casa? En saberyvida.com tienes todos los productos de Herbolario con un 15% de descuento y envío en 24 horas. Y si no lo encuentras, lo pides y te lo consiguen. Recuerda que tu Herbolario online de confianza se llama saberyvida.com. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Y de pronto surgió una aliación casual entre tú y yo.
1: Bueno, pues Lady llega tu momento, hablas de sueños, pero ¿de qué nos vas a hablar explícitamente hoy? Pues
3: del sueño y de la ciencia del sueño. O sea, vale. ¿qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Bueno. ¿Qué dice la ciencia? que es el sueño? no? Bueno, en realidad te voy a explicar eh, curiosidades de los sueños y luego un poco cuáles son las fases del sueño, vale. cuando no estamos, dormi cuando uh -huh. estamos dormidos, ¿vale? Eh, Tú sabías que el ser humano invierte de término medio, ¿eh? Un tercio de su vida en dormir. Pues bueno, yo conozco gente que igual un poco más. <risa> que sí, más, sí,
1: que sí, más? Sí. más. Tenemos una amiga común que un poco más. <risa> sí, sí, sí. Pero pero bueno, no me parece sorprendente teniendo en cuenta lo importante que es regenerar y, y dormir. Sí, descansar. sí,
3: sí. Es súper necesario, de hecho, porque recuperas el equilibrio físico y psicológico, uh -huh. ¿vale? Eh, de hecho, algunas personas sueñan en blanco y negro, ¿vale? Uh
1: -huh. Otras
3: no. Pero en general, el 8 de cada 10 sueños son en color, aunque parece ser que tendemos a soñar en colores pastel, todo muy cookie. Ay, <risa> sí. me voy a
1: Yo creo que no soy ni de pastel ni de blanco y negro, te diría así sin analizar demasiado. El mis sueños. un rollo psicodélico,
3: a lo mejor lo no, tuyo. No, ¿eh? un rollo muy real. Yo la verdad es que no lo sé. ¿eh? no Muy real cuando, cuando me he despertado no he recordado si claro. era en color o de qué forma era
1: Ya, pero si tú eh, sueñas con algo, por ejemplo, con este estudio de radio en el que estás cada semana y demás eh, Si soñases en otros
3: colores, ¿te acordarías? Yo creo que es algo que es tan obvio para ti en tu vida normal que en un sueño tampoco es, es relevante. relevante. ¿no? Sí, me, para mí, ¿eh? yo creo, pero que no, lo, no tengo ni idea, vamos, uh -huh. de esto. Bueno. Eh, luego también es verdad que desde que nacemos, bueno, incluso ya cuando estamos en el vientre materno, soñamos, sí. ¿vale? Eh, es algo común en nuestra especie y también a los que dicen que no sueñan, sí que sueñan, lo que pasa es que no se acuerdan no se de acuerdan, los sueños, claro. ¿vale? Ahora luego hablaremos un poco de las fases del sueño y entonces uh -huh. ahí ya veremos que todo el mundo sueña, porque además es necesario soñar, sí. lo que pasa es que no te acuerdas. Y además, no solo soñamos los humanos, sino que también hay especies que también sueñan. Uh -huh. Los perros, los koalas, los delfines, los, los gatos, los P ratones. Pocas cosas más bonitas, aquí ya lo has
1: enturbiado un poco con esos últimos ejemplos, pero cosa, pocas cosas más bonitas que ver soñar eh, a un cachorrito, a un perro, sí. hay en esta vida, ¿eh? cuando sí. se mueven así como... Ay, y empiezan
3: como, parece que, ay, que intentan ay, a correr, a correr y como son y tal, son, sí, muy, sí, son muy movimientos buenos.
1: involuntarios.
3: Bueno, bueno, también te voy a decir una cosa que no sé si te la habías preguntado alguna vez y es que las personas ciegas de nacimiento también sueñan. Lo que pasa es que no, no lo hacen igual que las personas que vemos. ¿vale? ¿Cómo lo hacen? En sus sueños, lo más importante, como en su vida, lo más importante son los sonidos, las uh -huh. sensaciones, los aromas. Entonces, no pueden ver a las personas como... Nosotros las vemos en la realidad, pero pueden sentir su presencia. Entonces, al final, sueñan con lo que ellos sienten a lo largo del día, ¿vale? Vale. con lo que ellos han aprendido. Uh -huh. Las personas que son ciegas, no de nacimiento, sino de, porque lo han adquirido por cualquier eh, problema que hayan tenido, sí sueñan con, claro, como las personas como que recordaban, vemos. claro. Eso es. Luego también, que lo hemos hablado antes con Chabela, hay sueños que todos soñamos, ¿vale? Uh -huh. Que son universales. Estos están influenciados también por las experiencias personales, ¿no? O sea, tú puedes soñar con una cosa en concreto, pero por ejemplo, alguien que te persigue, como sí. te pasaba a ti, pero en tu caso era un toro, a lo mejor en otro caso otra persona le persigue otra persona, vale. o le persigue un coche o le persigue otra cosa, dependiendo un poco de sus experiencias personales. También, en realidad, los sueños que son muy recurrentes, no sé si te has preguntado alguna vez cómo, por ejemplo, alguien en Siberia puede soñar, por ejemplo, con una serpiente, sí, que no ha visto sí. nunca en su vida, y sí que sueñan con serpientes. ¿Vale? Esto es, ¿por qué? Pues porque genéticamente nosotros tenemos ya cosas programadas en nuestros genes que eh, nos han hecho sobrevivir como especie. O sea, un antepasado de ese hombre de Siberia es. sí que conoció mm. a la serpiente. Claro, claro. Por ahí vamos, pues, entonces, saben que eso es, eh, si te lo encuentras, es peligroso. Uh -huh. Entonces eso ha ido adquiriéndose a lo largo de los años en nuestra genética y entonces una persona que vive en Siberia que nunca ha visto una serpiente, sí sueña con serpientes porque saben que son peligrosas y entonces el cuerpo te advierte de que eso es peligroso. Claro, pero ¿sueña con la
1: serpiente, con la imagen de la serpiente o, con, o como en, la, en el caso de, de las personas invidentes, como decías, con otros, otras sensaciones o otra, el miedo, el
3: sonido, quizás el cascabel... Claro, puede ser. No, ahí ya no te sé decir es Exactamente, claro. como son los sueños de una persona que bueno, nunca ha visto claro, lógicamente no puede ser. pero entiendo que eh, si no la han visto jamás, igual es el propio miedo que claro, le, claro. le infunde, ¿no? Es, sí, es sí. eso que está viendo que en realidad a lo mejor no sabe ni lo que es, claro, claro. ¿vale? Luego, eh, los sueños... Siempre tienen relación contra la realidad que lo, que hemos vivido, ¿vale? O sea, vale. tienen algo que ver con lo que nos ha pasado en las últimas 48 horas. Vale. O algo que hemos pensado, o un pensamiento fugaz que hemos tenido en un momento. Algo que se ha quedado en el subconsciente. Exactamente. Vale. Aunque tú no te hayas dado cuenta, en realidad esto... Eh, todos los días tenemos un montón de cosas que tenemos alrededor claro. que nos están llegando, pues que nuestro subconsciente claro. se va quedando y nosotros no sabemos que los tenemos. Uh -huh. Entonces, puedes estar soñando, por ejemplo, yo que sé, que te comes una hamburguesa <ríe> gigante porque has visto en un anuncio eh, ayer eh, una hamburguesa gigante de pues, una marca de hamburguesas. Vale, sitio de hamburguesas. Vale. Entonces, tiene que ver con algo de eso. Pero es que también eh, mezclan cosas del pasado y del presente. O sea, conectan cosas que tú no piensas que tienen ninguna conexión, pero que te hacen entender cosas eh, que te han pasado o que te van a pasar. ¿vale? Uh -huh. Entonces, siempre tiene una relación, sobre todo, con la supervivencia. Vale, necesito saber qué toro me está persiguiendo. ¿eh? Necesitamos, Necesitamos sí. saberlo. Necesitamos saberlo. Vamos a ir a algún psicoanalista que, que haga interpretación de.
1: Luego tenemos que hablar con Candy, que sabe mucho de estos temas. ¿eh? Ah, venga, pues. Que sí. no lo a hemos ver, dicho.
3: Vete buscando ahí en el Google, Candy, algo para decirnos. Bueno, luego también, eh, a pesar de lo que todo el mundo piensa, que cuando estamos soñando nuestra actividad cerebral está como en pausa. ¿no? Sí. A mí, mi abuela, por ejemplo, me decía: cuando estás durmiendo es como estar muerto, pero sigues respirando. Pero es que no es así. No. La realidad es que nuestro cerebro, de hecho, la actividad que tenemos en nuestro cerebro aumenta cuando estamos soñando. Claro. ¿Por qué? Porque toda la información que hemos recibido durante todo el día la empieza a conectar para darle claro, un sentido. Claro, ¿vale? claro. También por eso dicen que, durante, que mientras estamos dormidos aprenden muchas cosas todo uh -huh. eso. Porque se conectan un montón de cosas que no tenían sentido o que tú no te has dado cuenta y se terminan conectando en ya. los sueños. ¿vale? Y te advierten de cosas y te enseñan. ¿Tú has hecho
1: alguna vez esto de mientras... En la época escolar estamos hablando, ¿eh? Bueno, cada uno lo lleva a su terreno en, en distintas épocas. Yo en la época escolar alguna vez me grababa a mí misma contando la lección sí. y luego me la ponía por la noche. Sí. Yo es que me quedaba dormida. Me no, no, no. yo también. Ah, sí. Dormida, ah, vale, me lo vale, ponía vale. ahí de fondo.
3: Y te, y te quedabas con ello, yo no me acuerdo. La probaba, pero no sé si por eso o porque estudiaba. O porque te des una chuleta. O por la chuleta, exacto. Y a ver, a lo mejor si te lo hacías y luego cuando estabas haciendo la chuleta lo estabas escuchando. Claro, claro. También, te veo ya a ti de esas. Bueno, también te iba a decir ¿Yo? que nuestra personalidad es ¿Mm? la misma en nuestros sueños que en la vida real. ¿Vale? Sí. Eso es que. Eh, Tú estás soñando, pero en realidad eres tú mismo. Uh -huh. Entonces, cuando te estás enfrentando a algo o quieres hacer algo, es lo que deberías hacer como lo tú en harías, la vida claro, real. Claro, Exactamente. Lo que harías Entonces, despierto. Imagínate que te enfadas con alguien que conoces, uh -huh. pues sentiremos también ese enfado claro. con la misma intensidad. Por eso muchas veces... Soñamos algo que nos ha llegado muy dentro, nos pone muy tristes o nos enfada mucho. Uh -huh. O, bueno, ¿no te ha pasado alguna vez que has, Yo que sé, si tienes pareja, has soñado que se va con otra persona, uh -huh. a mí eso me ha pasado. Y entonces te despiertas y dices... Estás, tío, enfadado, estás, estás enfadada. Estás sí, sí, enfadada. Sí, sí. <risa> Porque tú ese sentimiento lo estás sintiendo sí, de verdad. Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, cuando te despiertas, lo sigues sintiendo. Uh -huh. Entonces, eh, te puedes seguir estando triste o alegre o mal. Sí, vaya subido aunque me un fiestón uh -huh. que no vayas. Pues esto es así. Y luego, el sonambulismo... No sé si conoces a alguien que sea... Yo, yo lo practico. Pues es más común de, de, lo, que uno, de lo que pensamos. lo bueno, eh, quiero todo para mí, ¿eh? Sí, si todo, todo lo tienes, todo. de apala, Yo creo que tiene que ir así. Sí, yo también. Bueno, es un desorden del sueño en el que las personas tienen experiencias en el mundo real sin ser conscientes de que están en el mundo real, ¿vale? Ellos piensan que están dormidos, pero en realidad están actuando en la vida real, ¿vale? Eh, hay gente que incluso ha llegado a pintar cuadros enteros mientras estaban dormidos. ¿Y, y por qué no me se... pasa eso? Oye? oye, igual haces otras cosas que no sabes. Imagínate que te pones a fregar la cocina, tía. No me pasa, bueno. insisto, no. no me pasa, no me pasa. Oye, ¿has, ¿has oído alguna vez eh, el tema de la parálisis del sueño? ¿Te sí, suena? Sí, Esto me suena, me suena. yo, además, últimamente lo veo como muchísimo en Instagram. Uh -huh. esto. Bueno, pues... Esto no me
1: ha pasado, ¿eh? <risa> también te digo que para algo que no me ha pasado, que yo sepa. A ver, Casi mejor,
3: sí. Mira, es una, una incapacidad de moverte eh, voluntariamente que tiene lugar entre el periodo en el que estás entre el sueño y estar despierto, ¿vale? Uh -huh. Ahí hay una fase en la que estamos. No estamos ni entre un sitio ni en el otro y eh, la gente que lo ha pasado lo describe como si fuera una auténtica pesadilla uh -huh. porque en realidad están despiertos vale son conscientes de que están despiertos pero su cuerpo por así decirlo es como que todavía cree que están dormidos uh -huh. entonces no les deja moverse porque hay una fase del sueño en la que tu cuerpo está Nos totalmente sí que estás totalmente quieto entonces intentan moverse y despertarse pero no pueden vale entonces Claro, produce muchísima angustia y eh, claro, pues te puede durar entre uno y tres minutos, pero para aquellos que lo padecen es que te pueden parecer súper eternos esos tres minutos. Yo, un amigo de mi padre le pasaba esto uh -huh. y lo pasaba súper mal y entonces él lo que hacía era concentrarse, intentar mover por ejemplo, primero un dedo, un dedo del pie claro. y poco a poco ir empezando a sentir el resto de su cuerpo y era una forma de tranquilizarse y poder, hacer, y poder hacerlo y no angustiarse, uh -huh. porque si no es muy complicado. Esto es
1: un problema de salud y no hay que utilizarlo como método para
3: quedarse cinco minutos más en la cama, o sea, no vale
1: esto de decir no, no espera un poquito que, que padezco de parálisis del cinco sueño cinco minutos más, cinco. ya pero es
3: que no puedes hablar tampoco o o sea, no puedes hablar no, no, en general no tampoco bueno, porque tienes todo paralizado te quiero decir me puedo
1: dormir con un posit de estoy en parálisis del sueño
3: oye tú te <risa> acuerdas en la, la peli de Kill Bill yo ¿Sí? creo que es eh, el, ella se despierta que está en coma Sí. Bueno, no sé si estamos haciendo mucho spoiler, pero bueno... Ten cuidado, yo no estoy eh, haciendo eh, nada, a mí no me metas, ¿eh? Ella está en coma y se despierta del coma y le pasa esto. O sea, está totalmente paralizada, entiendo por, qué, por el coma, ¿no? Porque haya uh -huh. tenido una parálisis del sueño y entonces empieza a hacer esto de empezar a mover dedos del cuerpo, poco a poco, poco a poco, hasta que ya se puede levantar. Ya. Entonces, es, es como una especie de, de forma de explicar sí. esta, esta situación. Bueno, también te cuento que eh, a través de los sueños, como decía Chabela, nos podemos conocer mejor, y esto es verdad, porque permite expresar nuestros pensamientos y emociones reprimidas, ojo al toro, ahí, ojo al de toro. cuando estamos despiertos, ¿vale? No sabemos todavía qué significa el toro, pero no. seguramente es algo que tienes ahí dentro. Que no yo soy sabemos. a
1: gustito, ¿eh? tampoco vayáis por... hoy ya vas a
3: estar agobiadísima con el sueño, a ver si vuelve a aparecer es el que toro.
1: Lo bueno es que luego tengo un déficit de atención no diagnosticado y se me olvidará esto como, como todo lo demás, ¿no? Sí, si, si no, pues seguramente. Pues no bueno, vuelves <risa>
3: bueno, a escuchar el yo programa. te
1: <risa> estoy escuchando y estoy pensando, esta noche, antes de dormir, hablo al toro, hablo al toro, al do... ver, me encaro al toro, pero es que se me va a olvidar. ¿Sí? ¿Me lo podéis
3: recordar, chicas? Venga, yo tengo te un vale. WhatsApp. Venga. Vale. Y luego también es muy Me importante... Me a las once. <ríe> el sueño tiene un papel fundamental en el desarrollo ¿vale? ¿vale? y en el bienestar del cuerpo, porque favorece los procesos de atención y de memoria. Y entonces ayuda a consolidar lo que hemos aprendido. Uh -huh. Esto es muy importante, sobre todo en, en las épocas en las que estamos aprendiendo, sí. cuando somos pequeños sí. y cuando estamos estudiando ya en la adolescencia y juventud, siempre hemos hablado que es súper importante que duerman. Tanto los niños por el tema del crecimiento como los jóvenes porque tienen que descansar. Porque todo lo que recibes, como hemos dicho antes, se va conectando y le das un sentido. Claro. vale Entonces es súper importante el descanso. Eh, los niños, eh, los, el sueño es distinto no porque se empiezan a consolidar todas estas fases del sueño que vamos a hablar ahora. Uh -huh. Y en jóvenes, eh, lo que es el, el ciclo circadiano, que es eh, sí. el tiempo en el que tienes que dormir, el que tienes que estar despierto, eh, cambia un poco en la adolescencia por el tema hormonal. Uh -huh. Entonces, por eso también muchas veces los adolescentes, se duermen muy tarde, ¿vale? Y se despiertan muy tarde. Ya. Porque tienen un ciclo de sueño que es distinto al que tenemos los adultos y al cuando éramos niños. Por eso duermen mucho más ya. durante el día. De hecho, hay estudios que dicen que esto no, los adolescentes nos van a aplaudir ahora muchísimo, y es que cambien los horarios de los jóvenes cuando van al instituto y les pongan un poquito más tarde, porque muchos llegan y están muy dormidos pues están y no se enteran todos, de nada. Claro, claro. Y es porque su ciclo circadiano es totalmente distinto al nuestro. Ya. Entonces, deberían descansar en otras horas que no son las que descansamos nosotros. Ya,
1: comprendo. Además, eh, creo que tiene muchísimo sentido esto que dices, porque los adultos también eh, tenemos un poquito de eso, aunque sea menos importante pero quien uh -huh. no ha tenido un problema a cuestas del trabajo, por ejemplo, algo o oh, de la vida que tienes que solucionar y que no eres capaz de dar con esa tecla que lleva a la solución del problema? Uh -huh. ¿Quién no ha dicho, bueno, mira, me voy a dormir? lo consulto con la almohada lo consulto con la almohada y Bisco mañana elástica. y mañana será otro día pero es que de verdad mañana <ríe> mañana de verdad será otro día porque sí. mañana lo vas a ver con otros ojos aunque sea el subconsciente se ha meditado de otra forma todo esto si consigues conciliar el sueño porque claro. si tienes un problemón lo claro, ¿no te complicado. ha pasado a
3: ti alguna vez, bueno, sobre todo yo me teniendo un, un niño pequeño, sí, pasa no mucho duermo, que duermes no. poco sí. y los problemas que, o empiezas a darle vueltas a cosas que no le has dado importancia uh -huh. durante el día y de repente lo empiezas a ver todo como súper negro por la noche. Por la noche, claro, También es, necesitas dormir. Necesitas descansar. Claro, claro. No, no piensas con lucidez. No. Entonces, todo lo que te pasa por la noche, salvo la creatividad, que es súper importante y sí. que mucha gente le pasa, el resto es que le vas a dar una cantidad de vueltas a las cosas <risa> ya, que es mejor no ya, darle. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hablar también de las fases del sueño. ¿Cuántas que... hay? ¿Tiene... Hay dos fases. El uh -huh. sueño no-rem, que yo creo que lo habréis hoy. No es el grupo de música. <risa> <risa> Son no fases... es religion, ¿no? La canción, sí. Pues eh, en realidad, bueno, ellos se llaman así ¿Sí? por esto. El sueño no-rem y el sueño rem. ¿Vale? vale. El sueño no-rem... Es el momento del sueño en el que el cuerpo descansa físicamente, uh -huh. ¿vale? En el que no estamos soñando, ¿vale? Dale. En el que estamos descansando. Entonces, eh, a su vez, este sueño eh, no REM se divide en tres partes. La fase 1 es cuando nos metemos en la cama, bueno, o en el sofá cuando nos echamos la siesta, ¿Sí? eh, es el momento entre estar despierto y estar dormido. Se trata de un sueño que es muy ligero y que si te despiertas en ese momento, tú no te acuerdas de que estabas dormido. ¿Vale? vale. Y dura muy poco tiempo. O sea, seguro que te ha pasado alguna vez que te has acostado piensas que todavía estás despierto porque estás pensando algunas cosas y de repente te despiertas y ¿Sí? dices, ¿pero yo estaba dormido? Sí, yo creo que estaba despierto. ¿No
1: te ha pasado? A mí no me ha pasado, pero estoy empezando a justificar muchas cosas <risa> y entender muchas cosas cuando le quito a Santi el mando, por ejemplo, y se despierta y me dice, y llevaba a lo mejor cinco minutos, eh, no, si yo no estaba dormido pues sí estaba roncando.
3: Pues entonces estaba en la fase 1, no rem, <risa> seguramente. Vale, 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 vale. Vale, la fase 2, no rem, es la fase que dura más tiempo, ¿vale? Mm. Y que lo que hace es permitir al cuerpo que descanses y conserves la energía, ¿vale? Es como la fase más de apagón que tienes, vale. que es descansar, sobre todo el cuerpo físico tiene que descansar, vale. pues es esa parte. Y luego la fase 3 es el sueño profundo, en el que estás eh, muy, muy, muy dormido, sin uh -huh. soñar vale. y es muy, muy difícil que te despiertes, ¿vale? ¿vale? es eh, en esta parte en las que aparecen los terrores nocturnos y el sonambulismo. Oh, ¿vale? A partir Entonces, de los a, dos años y medio, tres, ahí está, ¿no? Mm, sí, o no, sea, pero los estos son los... terrores nocturnos, digo, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, los terrores nocturnos ya, eh, sí, es de, en los niños a partir de los dos años, pero estos son fases del sueño no REM en las que pasamos los adultos. Vale, ¿vale? vale. Los niños no tienen todas estas fases mm, de los sueños, las van adquiriendo vale. poco a poco. Vale. vale. Y luego tenemos la fase REM, ¿vale? Hemos dicho que se divide en no REM y en REM. Entonces la fase REM que eh, se denomina así por los movimientos que hacemos en los ojos mientras estamos dormidos, sí. ¿vale? que en inglés es rapid eye movement, oh, my God. <risa> que son movimientos oculares rápidos. Si alguna vez has visto a alguien dormir profundamente, sí, le ves que se le mueven los room, ojos sí. debajo de los párpados. Bueno, pues esto sirve, lo que hemos dicho antes, para consolidar la memoria, retener o incluso olvidar información. Porque, claro, tenemos aquí un cerebro en el que nos cabe mucho, pero también se tienen que olvidar algunas cosas. para ¿Tú te acuerdas de la peli del revés? Que había una parte sí, en la que sí, olvidaban cosas. Sí, pues sí. esto es, es igual, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, en este momento es cuando aparecen los sueños vale. y las pesadillas. Vale, vale, vale. ¿Vale? Entendido. Oye, una,
1: una pregunta, porque has hablado mucho de las fases, de estos ciclos y demás. Yo me pregunto, en, en, no sé si hay forma de generalizar, pero en una persona, por ejemplo, que duerma ocho horas
3: ¿cómo se desarrollaría esto? Pues se hacen como unos 5 o 6 ciclos, empiezas en la fase no REM en la fase 1, la fase 2 que hemos hablado en la que estás descansando el cuerpo ¿Vale? y después el sueño REM en ¿Vale? el que sueñas y después otra vez te haces los micro despertares estos que te puedes despertar, ¿vale? Incluso no te sueles acordar de los sueños, pero si te despiertas en medio de un sueño, uh -huh. sí te acuerdas del sueño, sí. si te despiertas en una fase en la que estás descansando y no estás soñando, no te acuerdas, no te acuerdas. de nada, de que has soñado vale te tienes que despertar aunque tú pienses que el sí, sueño sí. ya se ha terminado no se ha terminado te has despertado antes de que acabe el sueño y entonces es por eso por lo que te acuerdas de hecho Conforme pasa más tiempo desde que ha terminado ese sueño tú te has despertado, cada vez te acuerdas de menos cosas eso de lo que ha pasado es, es, en el sueño. eso sea, dicen, ah, apunta a lo claro, que has soñado. Claro, como decía Chabela, ¿no? Eso es, porque si no, con el, creo que es a partir de las tres o cuatro horas se olvida ya el 90% del, sí. del sueño. Entonces, bueno, eh, en una noche puedes hacer cinco o seis ciclos. O sea, uh -huh. puedes dormir, puedes tener sueños eh, como alrededor de una hora. Y es verdad
1: que a veces te despiertas brevemente, brevemente te vuelves a dormir y sigues con ese sueño. Generalmente esto pasa con las pesadillas,
3: ¿eh? ¿eh? Claro, esto yo creo que es en la fase no rem, que es en la que se hacen las, los micro despertales uh -huh. estos, ¿vale? Porque son muy, muy muy pequeños y entonces te duermes, o sea, estás soñando, te despiertas claro. un poquito y luego te vuelves vale, a, a dormir, pero en realidad estabas dormido, lo que pasa es que estabas ahí medio... Que medio grogui, que medio decimos groggy, nosotros, ¿no? <risas> vale, vamos a hablar de las fases del sueño de todas las edades, ya hemos hablado un poco de que cuando eres pequeño sí. vas adquiriendo cosas, pero si unas recomendaciones para tener una buena, higiene, una buena higiene en el sueño. ¿Vale? ¿Vale? Porque hemos dicho que es fundamental tanto para el crecimiento del niño y del descanso y también en los adultos, ¿vale? en todos Entonces, Para tienes... mí es fundamental que mi hija du duerma y descanse, ¿eh? Ya, por vale. mi salud mental también. Para ti, porque si ella duerme, tú también. Claro. No porque ella duerma, sino porque tú por tienes todo. que dormir. Vamos a decir que por todo. <risa> porque si Santi se ocupara de ella toda la noche a ti te daría igual que ella no durmiera. No, porque <risa> me preocuparía mucho por ella. Bueno, pero sí que es verdad que cuando los niños duermen poco están más irascibles. Como yo. Porque no has descansado. Como yo, como sí. yo.
1: A mí sí. me pasa todavía eso. ¿A ti no?
3: Eh, bueno, a mí los míos ya duermen un poco no, mejor. No, querida
1: Lady. Digo, cuando tú no duermes, no estás más irascible el día siguiente. Sí, sí,
3: sí. Claro. Es que eso pasa porque no has descansado. Y no claro. se te han conectado todas las cosas en tu cerebro. Entonces sigues estando como loca igual que el día anterior. Creía que... <risa> Venga, claves vale. para esa higiene del buen sueño. Venga, es muy importante. Sobre todo también en niños, eh, mantener unos horarios fijos, ¿vale? Uh -huh. Incluyendo también los fines de semana. Vale. ¿vale? Eh, siempre hablan de no hay que ser tan rígidos con el sueño, tal. Bueno, pues en realidad sí, porque al final tenemos ciclos, que es lo que hemos hablado siempre. Ya. Que lo ha hablado Gabriela también muchas veces, los ciclos circadianos, todo esto. Pues es que sí, súper importante. Uh -huh. Sobre todo en niños, para que mantengan un una buen hábito, ¿vale? Un buen hábito. Vale. Eh, tiene que haber, sobre todo también en niños... Un un ambiente relajado, sin ruidos, con poca luz y una temperatura en la que se esté bien. ¿vale? Es... <ríe> sí. uh -huh. eso perfecto. Es. Sí, eso se intenta. Y cuando nos vamos a dormir en general, cuando te metes en la cama, sí. se intenta hacer eso también. No, claro. Entonces, intentar siempre estar en un ambiente relajado y demás. Uh -huh. Muy importante, no acostarse con hambre, ¿vale? Porque el hambre te hace despertarte. Sí. ¿Vale? Entonces, <ríe> si es hambre físico como, o fisiológico, como dice Gabriela, el hambre emocional...
1: No, Yo, no, eso, te duermes y ya está. Y ya está, y ya estaría hasta el día siguiente. Es claro. que a mí me pasa mucho, por la noche me ¿Ah, duermo sí? casi siempre con hambre emocional, ah. pero digo, no me voy a levantar, venga, que voy a ser fuerte. ¿Que me da parecida. <risa> <risa> que hay que bajar unas escaleras, venga.
3: Vale. <risa> vale, y también evitar beber muchos líquidos antes de dormir, vale. porque si no, claro, te, el lo fisiológico de, de tu edad cuerpo... Se complica. No, cierta de cualquiera. No, si te be si bueno. bebes muchísima agua antes de dormir, sí, pero... o leche o tal, te levantas a hacer pis. Sí,
1: Lady, pero... Cuando tenemos 20 años, 30 incluso, pondría yo, eh, te hinchas a agua y te despiertas una vez, si acaso, que lo mismo sí. tiras hasta el día siguiente, te despiertas una vez, te levantas, ya. haces lo que tengas que hacer y vuelves a la cama. Como lo hagas a partir de los 50 años,
3: a ver te levantas 7 o 8 veces. Bueno, sí, es verdad que, es verdad que también... Por la, la incontenación, los hombres la próstata... Sí, pero inflama, sí que es verdad que fin. conforme pasas la, los años, duermes menos, ¿vale? Uh -huh. Eso también es verdad. Vale. Se duerme menos horas porque hay un gasto energético mucho menor y entonces eh, gastas menos y duermes menos. Vale. Bueno, también es importante no realizar el ej ejercicio excesivo, excesivo justo antes de irte a dormir, ¿vale? ¿vale? Sí. porque el ejercicio físico, generalmente, aunque te produce cansancio físico y demás, sí que te activa, vale. eh, sobre todo, eh, neurotransmisores que te hacen sentirte mucho mejor. Entonces, tienes como más energía sí, para seguir haciendo. Claro, claro sí. entonces hay que intentar, bueno, yoga y esto que te desactiva un poco, pues también bien, pero ponerte a correr una maratón antes de dormir, no mal, eso bien. mal. Vale. También es importante evitar unas siestas muy prolongadas a lo largo del día, que esto les pasa mucho a las madres de niños que están en las guarderías, que les echan la siesta. <risa> Me están arruinando la vida, Candy. Me están arruinando les la vida. Les echan la siesta a dos horas, porque los horarios de la guardia vienen bien, pero luego llegan los niños porque a Porque necesitan tarde. comer, pero yo
1: no necesito dormir por <risa> claro, la noche. Claro, exactamente. Entonces, sí, llega
3: un momento en los niños que esto de dormirse dos horas eh, a las no. dos de la tarde no. te parte el sueño, entonces al final... Pocos
1: habla de esto, ¿eh?
3: Eh, sí, sí, poco se habla de esto, por eso quería sacar esto, este tema <risa> Porque yo bien. lo he sufrido también ¿vale? Entonces las siestas prolongadas Cuando ya no se tienen que echar esas siestas tan largas Mejor evitarlas ¿vale? hmm. Hay gente que solo 20 minutitos de siesta Es súper reconfortante sí. Pero ya dos horas igual es pasarse vale. Aunque soy fiel defensora de, de la, la siesta, el invierno, con pijama y edredón. ¿no? Y levantarte en, en invierno de la siesta de noche. O sea, a mí bien. eso me parece un puntazo. Muy bien, Lady. Porque no sabe ni dónde viven ni dónde estás. <risa> y luego, también muy importante, que yo no sé si lo hemos hablado alguna vez en alguno de los programas, es evitar el uso de dispositivos electrónicos. Sí. vale Tables, consolas móvil, tabletas, ¿no? ordenadores uh -huh. móviles, antes de acostarse. ¿Por qué? Porque la luz que emiten estos dispositivos engaña a nuestro cerebro vale. y le hace creer que es de día. Entonces te cuesta mucho más llegar a ese ciclo, a ese momento claro. en el que tu cerebro sabe que es de noche.
1: Yo soy de la opinión, Lady, de que si ponemos objetivos muy altos a la gente que nos está escuchando, les va a costar y posiblemente digan, hasta luego, Lady y Paula, hacedlo vosotras, ¿no? Entonces, objetivo último, por ejemplo, entre todas estas técnicas, una de ellas, dejar de utilizar la tablet, el móvil y todo lo que suponga una luz desde una pantalla en, en la cama. Ese es el objetivo último, pero... Como posiblemente eh, sea un paso difícil, vamos a bajar el brillo al vale. máximo. ¿vale? Sí, hay modo nocturno. Claro, hay modo nocturno también. para que no te
3: despierta que. Aunque yo tengo un consejo mucho mejor que este, Verás. que es leerte un libro. Vale. Porque cansa, sí que es verdad que está sí. muy científicamente demostrado que si no utilizas un dispositivo electrónico, uh -huh. con luz artificial, pero si te lees un libro, duermes muchísimo mejor que eh, si utilizas lo otro. O sea vale. que está súper demostrado. Entonces te anima la imaginación, te hace descansar, te relaja, no te está excitando todo el rato, sobre todo porque cuando utilizas el móvil al final es publicidad, vale, que te vas encontrando vale, y demás vale. colores en un libro al final, blanco y negro, y ahí te quedas, y ya está. Quedas, ya. Y, sí. ya está. Vale. y recomendando un libro, no sé si has leído El Principito, sí, que habla encanta, también de los sueños, de las querido, expectativas sí. de la vida, pues te voy a recordar una frase que dijo el escritor, que es Antoine de saint Supery. <risa> que es ha de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad
2: She left shoes out on the beach she left my dreams just out of reach she left the footprints in the sand she was a bird riding the hand. I met a girl that made me laugh she left Faded photograph I thought I heard a siren song I sang along But I
0: Cuando surgen problemas laborales, cuando hay que reclamar una deuda o cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales déjalos para asesores jurídicos asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 66 55. Recuerda, asesores jurídicos asociados. 91 417 6655. ¿Sabes que puedes adquirir todos los productos naturales de Herbolario sin moverte de casa? En saberyvida.com tienes todos los productos de herbolario con un 15% de descuento y envío en 24 horas. Y si no lo encuentras, lo pides y te lo consiguen. Recuerda que tu herbolario online de confianza se llama saberyvida.com
1: Gracias a todos los que estuvieron con nosotros Hoy muy especialmente a Lady Neutrino También a Gabriela Martialay Y a Chabela Lady, muchísimas gracias, una semana más Gracias a ti, Paola, besitos Cuídate También a Candy Sánchez Que estuvo a los mandos técnicos Y como os decía antes ya ha demostrado Lo hace fácil y posible A vosotros, queridos oyentes Gracias una vez más por estar ahí Os deseo feliz fin de semana y mejor semana Entre tú y yo lo que tú quieras Pero y tú, ¿qué quieres tú?
0: Radio Intereconomía.
6: Pensando en invertir en letras del tesoro, Acacia Renta Dinámica puede ser su alternativa. Un fondo que en sus 12 años de historia ha cumplido su objetivo de rentabilidad de letra del tesoro más 3%, cerrando 2022 en positivo y en máximos históricos. Lo sencillo es algo complejo, pero resuelto. Acacia-inversión.com
0: Entrenamiento completado. A la aventura. Llega a la gran pantalla Super Mario Bros. Consigue ya tus entradas en YelmoCines.es o en nuestra Muy bien. Vamos allá. Super Mario Bros. La película ya en Cine Yelmo.
4: Cuando estás en Faunia, no hace falta cerrar los ojos para imaginarte que estás viajando por el planeta. Visitas los monos Saimiri en la jungla o los pingüinos en la Antártida y sientes que formas parte de la naturaleza al oler, sentir, escuchar y compartir con tu familia. Cuando vives una experiencia sin filtros, sabes que estás en Faunia.
0: Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes es clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.